0: CONFABULARIO Juan José Arreola IN MEMORIAM El lujoso ejemplar en cuarto mayor con pastas de cuero repujado, tenue de olor a tinta recién impresa en fino papel de holanda, cayó como una pesada lápida mortuoria sobre el pecho de la baronesa viuda de Buchenhausen. La noble señora leyó entre lágrimas la dedicatoria de dos páginas, compuesta en reverentes unciales germánicas. Por consejo amistoso, ignoró los 50 capítulos de la historia comparada de las relaciones sexuales, gloria imperecedera de su difunto marido, y puso en un estuche italiano aquel volumen explosivo. Entre los libros científicos redactados sobre el tema, la obra del barón Buchenhausen se destaca de modo casi sensacional, y encuentra lectores entusiastas en un público cuya diversidad mueve envidia hasta los más austeros hombres de estudio la traducción abreviada en inglés ha sido un bestseller. para los adalides del materialismo histórico este libro no es más que una enconada refutación de angels para los teólogos el empeño de un luterano que dibuja en la arena del hastío círculos de esmerado infierno los psicoanalistas felices usean un mar de dos mil páginas de pretendida subconsciencia sacan a la superficie datos nefandos Buchenhausen es el pervertido que traduce en su lenguaje impersonal la historia de un alma atormentada por las más extraviadas pasiones. Allí están todos sus devaneos, ensueños libidinosos y culpas secretas, atribuidos siempre a inesperadas comunidades primitivas a lo largo de un arduo y triunfante proceso de sublimación. El reducido grupo de los antropólogos especialistas niega a el nombre de colega, pero los criterios literarios le otorgan su mejor fortuna. Todos están de acuerdo en colocar el libro dentro del género novelístico. Y no escatiman el recuerdo de Marcel Proust y de James Joyce. Según ellos, el varón se entregó a la búsqueda infructuosa de las horas perdidas en la alcoba de su mujer. Centenares de páginas estancadas narran el ir y venir de un alma pura, débil y dubitativa. Del ardiente Venus conyugal a la gélida cueva del Cenovita Libresco. Sea de ello lo que fuere, y mientras viene la calma, los amigos más fieles han tenido alrededor del castillo Buschenhausen una afectuosa red protectora que intercepta los mensajes del exterior. En las desiertas habitaciones señoriales, la baronesa sacrifica galas todavía no marchitas, pese a su edad otoñal. Es hija de un célebre tomólogo, ya desaparecido, y de una poetisa que vive cualquier lector medianamente dotado puede extraer de los capítulos del libro más de una conclusión turbadora. Por ejemplo, la de que el matrimonio surgió en tiempos remotos como un castigo impuesto a las parejas que violaban el tabú de endogamia. Encarcelados en el borne, los culpables sufrían las inclemencias de la intimidad absoluta, mientras sus prójimos se entregaban afuera a los irresponsables deleites del más libre amor. Dando muestra de fina sagacidad, Hushenhausen define el matrimonio como un rasgo característico de la crueldad babilonia. Y su imaginación alcanza envidiable altura cuando nos describe la asamblea primitiva de Samarra, dichosamente preamurábica. El rebaño vive alegre y despreocupado, distribuyéndose el generoso azar de la casa y la cosecha, arrastrando su tropel de hijos comunales. Pero a los que sucumbían a la ansia prematura o ilegal de posesión, se les condenaba en buena especie a la saciedad atroz del manjar apetecido. Derivar de allí modernas conclusiones psicológicas es tarea que el varón realiza, por así decirlo, con una mano en la cintura. El hombre pertenece a una especie animal llena de pretensiones ascéticas, y el matrimonio, que en un principio fue castigo formidable, se volvió poco después un apasionado ejercicio de neuróticos, un increíble pasatiempo de masoquistas. El varón no se detiene aquí. Agrega que la civilización ha hecho muy bien en apretar los lazos conyugales. Felicita a todas las religiones que convirtieron el matrimonio en disciplina espiritual. Expuestas a un roce continuo, dos almas tienen la posibilidad de perfeccionarse hasta el máximo pulimiento, o de reducirse a polvo. Científicamente considerado, el matrimonio es un molino prehistórico en el que dos piedras ruedas se muelen a sí mismas interminablemente hasta la muerte, son palabras textuales del autor, le faltó añadir que a su tibia alma de creyente, porosa y caliza, la baronesa oponía una índole de cuarzo, una consistencia de valquiria, a estas horas en la soledad de su lecho, la viuda gira impávidas aristas radiales sobre el recuerdo impalpable del pulverizado varón, el libro de Buchenhausen podría ser fácilmente desdeñado si solo contuviera los escrúpulos personales y las represiones de un marido chapado a la antigua, que nos abruma con sus dudas acerca de que podamos salvarnos sin tomar en cuenta el alma ajena. Presta a sucumbir a nuestro lado, víctima del aburrimiento, de la hipocresía, de los odios menudos, de la melancolía perniciosa. Lo grave está en que el varón apoya con una masa de datos cada una de sus divagaciones en la página más descabellada, cuando lo vemos caer vertiginosamente en un abismo de fantasía, nos sale de pronto con una prueba irrefutable entre sus manos de náufrago. Si al hablar de la prostitución hospitalaria Malinowski le falla en las Islas Marquesas, allí está para servirle Alf Theodorsen de desde su congelada aldea de Lápones. No caben dudas al respecto, si el varón se equivoca, debemos confesar que la ciencia se pone curiosamente de acuerdo para equivocarse con él. A la imaginación creadora y desbordante de un Levi-Brull, añade la perspicacia de un Fraser, la exactitud de un William Ehlers, y de vez en cuando, por fortuna, la suprema aridez de un Framboise. Sin embargo, el rigor científico del varón decae con frecuencia y da lugar a ciertas páginas de gelatina. En más de un pasaje la lectura es sumamente penosa y el volumen adquiere un peso visceral, cuando la falsa paloma de Venus bate alas de murciélago, o cuando se oye el rumor de pira y tisbe que roen, cada uno por su lado, un espeso muro de confitura. Nada más justo que perdonar los deslices de un hombre que se pasó 30 años en el molino con una mujer abrasiva, de quien lo separaban muchos grados en la escala de la dureza humana. Desoyendo la algarabia escandalizada y festiva de los que juzgaban la obra del varón como un nuevo resumen de historia universal, disfrazado y pornográfico, nosotros nos unimos al reducido grupo de los espíritus selectos que adivinan en la historia comparada de las relaciones sexuales, una extensa epopeya doméstica, consagrada a una mujer de temple troyano, la perfecta casada en cuyo honor se rindieron miles y miles de pensamientos subversivos, acorralados en una dedicatoria de dos páginas, compuesta en reverentes unciales germánicas. La baronesa de Gunghill de Wütschenhausen, Nee, contesa de Magnebub, honheim